0: Obrigada por estares aí e por fazer parte desta comunidade.
1: As mulheres aspiram a casa para dentro dos pulmões e muitas transformam-se em árvores cheias de ninhos, digo as mulheres. Ainda que as casas apresentem os telhados inclinados, ao peso dos pássaros que se abrigam. É à janela dos filhos que as mulheres respiram, sentadas nos degraus, olhando para eles, e muitas transformam-se em escadas. Muitas mulheres transformam-se em paisagens, em árvores cheias de crianças trepando que se penduram, nos ramos, no pescoço das mães, ainda que as árvores irradiem, cheias de rebentos. As mulheres aspiram para dentro, e geram continuamente transformam-se em pomares elas arrumam a casa elas põem a mesa ao redor do coração Estas palavras não são, são do Daniel Faria, que é um dos meus poetas de eleição. E é curioso que este poema está num livro que se começa como... Uh, os homens são como lugares mal situados. E temos aqui as mulheres no meio. Este poema em particular inspira-me porque mostra este papel multidimensional que as mulheres têm em que elas são elas estão em constante transformação e metamorfose uh, ao longo da sua vida e as mulheres vão ocupando esse papel à medida que são necessárias este é uma é um poema que eu acho que que, que, que tem um tempo eterno é um é um momento que, é, sempre, que está sempre, é sempre válido é, sim está sempre, é sempre presente válido, sim,
0: sim. És ilustradora, Marta, nascida aqui bem pertinho da cidade do Porto, Lousada. És também, e vou começar já por aí, porque, porque é justo que assim seja, és também a mais recente autora a dar vida ao, ao grafismo do Fémina, uma, uma colaboração que fizemos muito bonita, que tem tido também os seus frutos e ainda bem. Este amor pelo traço, pelo desenho também, por aquilo que são as tuas mãos, só deste conta quando estava a acontecer... Ou simplesmente já nasceu contigo? Este teu processo também se confundiu com o lugar de chegada? Eu comecei a desenhar antes
1: de saber escrever, não é? como quase todas as crianças, não é? esta, esta forma de comunicar. Mas mas é engraçado porque alguém da minha família guardou alguns dos meus desenhos de com 5 anos e, e antes e eles são muito tem muita informação tem muitas coisas é na verdade é como se sinto que que eu própria tivesse a contar como é que as coisas são ou, ou aquilo que eu vi que vivi através dos desenhos que fazia e acho que as crianças fazem muito isso e ele teve sempre presente na verdade uh, e essa minha sensibilidade essa minha forma de, de olhar acho que sempre aliás sempre aqui esteve uh, por isso é que eu entretanto faço um percurso pela, pela área da arquitetura um, e, 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 entretanto, ainda trabalhei na área da arquitetura mas fui sempre tendo o desenho e, a, e a o desenhar como como algo sempre presente não como a intenção de fazer o que faço agora mas acho que, de certa forma uh, as peças do puzzle vão se encaixando à medida que nós vamos... Uh, andando, não é? E, e, e as circunstâncias, portanto, uma, uma e acho que foi também, esta, esta, houve a pandemia, eu estava com o um emprego na altura que, uh, que não me estava a deixar muito feliz em termos criativos, e o escape para essa falta de criatividade no trabalho ou naquilo que me preenchia mais as horas do dia transformou-se nesta nesta linguagem que agora eu, é o que eu faço o tempo inteiro. A ilustração, o desenho, colaborações, parcerias, e ao mesmo tempo é um espaço que eu uso para comunicar uh, coisas que eu acho que, que são importantes, e coisas que me inquietam, e coisas que gosto, que às vezes, não <risos> às vezes o que me inquieta tem a ver com coisas que gosto.
0: Portanto, voltaste-te para dentro, em vez de procurares... Algo lá fora?
1: Sim, eu acho que, que nós andamos muitas, muitas vezes uh, na nossa vida à procura sempre do, do, do que está fora, de um exterior, mas um, é um voltar para dentro e, e um ouvir. E, e de que forma é que isso. Um, e de que forma é que eu posso pôr isso cá para fora? Eu não. Eu digo muitas vezes, eu sempre fui, aliás, sempre fui muito sintética a escrever na parte, na parte da escrita, porque, porque quando eu quero dizer alguma coisa eu desenho e, e sinto que consigo dizer muito mais, porque as palavras acabam por... Acabam por limitar às vezes aquilo que queremos dizer, a forma como queremos dizer e, e as interpretações. E eu gosto que aquilo que eu possa querer dizer seja o mais abrangente possível e transparente, sim.
0: As palavras são sempre suscetíveis e passíveis de interpretação. Interpretação essa que é subjetiva. Isso funciona até para relações mais próximas, por exemplo. Uh, pequenos argumentos que tenhas com familiares, com amigos Às vezes um desenho vale mais do que mil palavras Indo bater naquele clichê <risos> é clássico A ilustração já te salvou em algum momento em particular, digamos assim?
1: Eu acho que a ilustração, o desenho, fui me salvando muitas vezes A, a mim mesma uh, Não tanto se calhar as relações uh, mas, mas sim, eu, por exemplo, eu presentei muito as pessoas que gosto com, com desenhos, não é? Quer dizer, e fico. Sim, é uma forma de, 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 mostrar, de mostrar o amor também, é, claro. Sim. E é, e é diferente. É um, se bem que eu eu lembro-me que na adolescência também escrevia muitas cartas a à minha mãe, quando quando estava, quando quando estava assim com essas questões para resolver. Eu, se calhar, tenho esta coisa de o falar não me deixa tão à vontade. <risos> e então uh, uso outras formas de comunicação
0: Mas estás muito à vontade aqui, Marta oh, Obrigada <risos>
1: <risos> Quer dizer, tenho estado a trabalhar nisso <risos> É um processo, é, é um constante processo mas tem a ver também pronto, com, com a forma como como vamos crescendo neste processo. O meu trabalho tem tem coisas que tem briefing, tem coisas que, com as colaborações e tem coisas que tem uma agenda e tem uma coisa uh, um o modos operandi, modo mas depois nas coisas que eu tenho a liberdade de, de escolher, uh, tem, tem, eu acho que são sempre extensões daquilo que eu sou, hum. porque tem a ver com, exatamente com aquilo que eu já tinha dito, com coisas que, que gosto, com as últimas coisas que me hum. inspiraram, que eu descobri que, que acho que é interessante. E, 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 de certa forma, uso isso até como forma de, para, as, para as pessoas conhecerem outras coisas. Uhum. Ou então com temas que eu acho que têm que, têm que estar em cima da mesa uhum. e que são importantes sempre.
0: O que às vezes é muito difícil para uma pessoa com uma grande sensibilidade lidar com esses temas que precisam Sim, de é. estar sempre Sim. em cima da mesa. Neste
1: momento presente... Um, para quem tem sensibilidade é muito está, as coisas estão muito à flor da pele muito violentas e é muito difícil é, 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 torna-se bastante emocional é, é, é bastante cansativo até emocionalmente sim, sim. eu não consigo ficar indiferente
0: estamos a falar da guerra no Médio Oriente
1: a guerra está acontecendo no Médio Oriente e, e, e esta polarização que tu vês acontecer uh, no teu dia a dia constantemente. Não, não, não estou. Uh, não é sequer comparável, mas mas é um é sintomático. Não há escala de cinzentos, há preto e branco. É um perpetuar da guerra. É um parece. perpetuar de, de, de uma data de coisas que, que, que não estão.
0: Pequenas guerras que vamos criando entre nós, e isso vê-se. É uma escala mesmo assustadora hoje em dia, até com pequenas situações. Tu
1: vês, e tu vês isso todos os dias e uh, o, o que para mim torna as coisas ainda mais uh, perigosas, ou de certa forma, ou se existindo perigo, é que tu vês isso nas mais pequenas coisas do dia a dia. E uh, as pessoas a perderem paciência muito rapidamente porque alguém tem uma opinião diferente e tudo é uh, para tudo é para se não estás comigo estás contra mim portanto uma
0: atitude muito defensiva uma
1: defensiva que é sempre no ataque não é
0: mas no fundo é isso é isso que a violência faz violência gera violência e inevitavelmente somos animais que replicamos padrões e que replicamos formas de estar e de ser sinto que
1: estamos a perpetuar isso e, e, e a minha tentativa é um, sempre ser contracorrente.
0: Sim, e de facto dizes isso quando, quando, quando falámos das primeiras vezes e, e, e sei que é algo que gostas também de deixar bem sublinhado, é a tua intolerância a injustiças. Isso é algo muito, muito bonito, eu também me identifico muito com isso, mas sei que ao mesmo tempo há uma grande dose de sofrimento que vem com ou presenciar uma injustiça, também por mais pequena que ela seja, para as pessoas sensíveis, um grupo no qual eu, eu me insiro, ou altamente sensíveis, se quisermos, é, é realmente muito complicado não conseguir fazer algo perante uma injustiça sistemática, vamos dizer sim, sim. assim. No teu caso, esta, esta grande afirmação, este grande statement que dizes de não tolero injustiças, é algo que está muito marcado em ti também pelas tuas experiências anteriores?
1: Completamente. Eu passei por alguns, por alguns momentos que achei que foram injustos. Passei por uma relação abusiva, que eu acho que não há nada mais... Nem tem a ver com injustiça, tem a ver com algo mais... Desequilíbrio, um desequilíbrio maior que possa existir, em que alguém... Uh, de tenho o controle sobre outra pessoa, mas vejo, mas sinto que, que há muitas coisas à minha volta e no meu dia a dia e no, no cotidiano que são profundamente injustas. Uh, uh, esta posição é mais Uh, vincada agora porque passei por uma data de, 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 de coisas não é todos nós somos nós somos o somatório de tudo que vivemos até até ao momento, até o dia em que estamos todos os dias um bocadinho e isso ajuda nos a perceber muito mais do de que fibra é que somos feitos e de como é que é a nossa estrutura e como uh, tenho esta ferramenta <risos> uh, a meu favor Uh, acho que quase que é como um dever para mim usá-la para, 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 para falar sobre estas coisas, para, para, para mostrar, para vincar, para dizer, olha, isto não, não, é, não se faz, isto não é correto, isto não é, um, não é uma coisa que se deva fazer, ou, ou, ou isto, é, isto tem que parar.
0: E foi isso que fizeste nesses momentos em que, em que foste mais violentada com essas situações. Descobriste a tua voz para poder dizer isto tem que parar e será esse empoderamento que também descobriste em ti que te dá a força para agora fazeres o mesmo e tentares inspirar outras pessoas nesse sentido? Eu
1: acho que essencial A minha experiência faz com que eu tenha mais vontade de ouvir as experiências que, pelas quais as outras pessoas passaram e poder um, e poder uh, neste caso ajudar a amplificar o, um, ajudar a amplificar a exist, um, o reconhecimento do que as coisas que este tipo de coisas acontecem e que devemos lutar contra elas mas ao mesmo tempo uh, também mostrar a questão da separação que existe e voltamos ao poema eu acho que nós e aqui falo obviamente nós mulheres porque estamos a falar no universo feminino temos temos esta capacidade que se calhar é muito é, é uma questão humana também mas aqui falo de, de, da questão feminina temos esta capacidade de de cairmos e levantarmos levantarmos com espinha dorsal com mais fortes Eu agora tô, sim, agora estou-me a lembrar da música da, da garota não, de que é, que ela diz que é cair que é com a cara perto do chão o suficiente mas não causar dano mas às vezes é, nós batemos mesmo com a cara no chão mas levantamos e, e, e a seguir vamos e acho que este, estes processos não, não estou a dizer que todas, todas, todas nós temos que passar por processos em que vamos com a cara ao chão, mas Há ah, esta, ah, esta motriz que faz com que a seguir a levantar-se, ou a pessoa a levantar-se, levanta-se de uma forma completamente diferente. Neste tipo de situações e eventos, eu acho que quando passamos, quando fazemos esta purga e, e quando chegamos ao outro, à outra margem, não somos a mesma pessoa, somos feitas de, de, mesmas, de coisas da, da pessoa que existia mas temos uma outra densidade e isso faz com que coisas que nós achávamos que eram uh, certas não sejam, não sejam e coisas que nós, que nós de repente temos como uh, pilares e acho que, que, que acaba por ser uma, da, uma das minhas um dos, um dos meus fascínios em relação às minhas também Que é hum, Se tu reparares As mulheres Têm uma verticalidade Apesar de De, de haver De haver muita vontade Que elas não, não a têm As minhas têm uma verticalidade quase natural Se tu reparares tu vês, uh, se, se fores ver fotografias, tu vês as mulheres a carregarem coisas inacreditáveis à cabeça e mantém o equilíbrio. Como aquela imagem
0: que, que me enviaste.
1: Sim. E, e carregam tudo e mais alguma coisa. E tu vês isto com uma naturalidade. E, e, e essa verticalidade fascina-me porque eu acho que tem... que na, nessa verticalidade está esta força... De, de uma. de uma de um poder de transformação.
0: Que é realmente maravilhosa esta esta frase. O rebanho num país de machos. O mando é masculino e vertical, a servidão feminina e horizontal. E quando uma pessoa pensa nisto, de facto, parece que as peças se encaixam.
1: Essas fotografias são dos anos 50, contextualizando, tenho, e isso vê-se muito. Uh, na, quando vais pesquisar aquilo que é o, a vida rural no, na altura do Estado Novo em que tu tens os homens como uh, os, os que estão a, a, a chefiar grupos de mulheres grupos de mulheres a trabalhar nas, nas jornas e, e, na, e nas, 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 nas ceifas e por aí fora e, tu, e elas é que estão dobradas a fazer o trabalho yes, e, e não é? Mas depois elas carregam as coisas todas à cabeça. depois ter também tens isso. Depois vais ver as nas e estão com imensos cestos à cabeça, as, as, as carcajeiras no porto com, com imensa, com coisas enormes de, de carqueja à cabeça e, e que, que é, que para mim acaba por ser. Eu, eu a ver o lado poético da coisa vejo como um ato de resistência <risos> de uma forma poética, não é? A mulher que está, que está o dia inteiro assim E que depois, no final ainda, ainda consegue ter a força para carregar aquilo tudo Isso sou eu a ver a coisa do lado poético Porque eu ouvi histórias de vida dessa altura E, e tem tudo menos uh, Sim, não é muito poético Dessas sim, histórias sim. de vida também aprendi que, as, que à medida que as pessoas envelhecem uh, Apesar das dificuldades que viveram E estamos a falar de um contexto Correbral, na altura que... e Fabril as pessoas guarda, tentam guardar as memórias felizes Estás aqui a falar da tua família, por exemplo? Ou não? não, estou a falar de um projeto que eu fiz com uma amiga quando vivi em Porto Alegre em que nós fomos a recolher histórias de vida de mulheres que, que viveram ali na, entre... ou seja que viveram na, nesta altura do, do regime e que teriam a idade da mãe da Marília, porque é uma, uma homenagem, neste caso, que a Marília tenta fazer à mãe, procurando as histórias, as histórias de vida de, de mulheres da altura. Portanto, estamos a falar em mulheres que estavam um, ativas um, ali, em termos de trabalho, ativas ali na década de 40, 60, 70, e nós fomos ouvir essas histórias de, de, de como é que de como é que elas faziam a vida delas, tanto nas indústrias que existiam na altura na região, como as, as da vida rural? E há histórias incríveis, como qualquer história de vida, não é? Eu acho que basta nós termos vontade de parar para ouvirmos as histórias das pessoas, e há essa, e há essa vontade sempre de, de resgatar momentos felizes. Eu acho que que é esse o segredo, não é? Tu olhares para trás e conseguires uh, resgatar aquilo que foi realmente bom e importante.
0: Teres essa compaixão por ti mesma também e pelas tuas escolhas.
1: Estou em, estou em processo.
0: A verdade é que se não fizermos essa cura, vamos sempre ressentir a nossa versão de nós mesmas em que também escolhemos aqueles momentos ou em que nos pusemos naquela posição ou em que não dissemos que não quando deveríamos ter dito?
1: Sim, eu, tô, eu digo que é um processo porque há coisas com as quais eu acho que não é há, há coisas com as quais nós nos vamos apaziguando porque há mudanças há mudanças de paradigma dentro de nós por exemplo eu ter, ter sido mãe fez-me apaziguar com muitas coisas da, da minha adolescência hum. em relação à minha própria relação com os meus pais, por exemplo ou mesmo daquilo que me lembro da infância, que aquelas coisas que não tem que também não são coisas que sejam profundas, mas que tu tens um entendimento diferente
0: Imagino que a maternidade, ao mesmo tempo mesmo que ajude a essa, a essa cura ou a perceberes certas coisas do teu passado também, também te traga uma dose de medo. Desconstrói-te por completo. Bastante diferente. Como é que tem sido esta tua relação com o medo, ainda para mais, como falávamos há pouco, em todo este contexto mundial absolutamente avassalador?
1: Olha, uh, em relação uh, à maternidade, é de, de uma desconstrução completa... Daquilo que tu. Hum, daquilo que tu conheces até então, pelo menos para mim. Porque há uma. lá está. há uma Marta antes de ser mãe e uma Marta depois. Porque, porque tu te, tens que te reencontrar também no teu, no teu próprio tempo depois de. de, de, de depois de te tornares mãe. Mas é viver com o coração fora do corpo e a minha mãe sempre disse que os filhos não são nossos, são do mundo, são do mundo. <risos> uh, eu ainda tenho algum tempo para me habituar a essa ideia de uma forma, de uma forma mais consciente, mas já tendo essa consciência porque uh, uh, o meu filho já começa, apesar de ter ainda uh, um ano e meio Uh, nota-se que já que tem a sua própria vontade tem já em potência aquilo que é a, su a sua personalidade, mas assusta-me muito, confesso, uh, este mundo onde ele, onde ele vai crescer. É? Ele vai ter que tomar as, as suas decisões, ele vai ter que lutar as suas lutas. No meu, neste momento o meu papel é de dar-lhe as melhores ferramentas que eu conseguir, para que ele uh, consiga uh, entender o mundo e, e trabalhar com aquilo que o mundo também lhe for dando, não é?
0: E levantar-se depressa quando tiver as suas situações como todos nós, porque acho que ninguém escapa neste mundo a ir de vez em quando assim colocar ao chão. O que no fundo também é isso que nos marca e é isso que nos faz escolher como dizias também no início desta nossa conversa acho que não estávamos ainda a gravar é precisamente nestes momentos que decidimos quem somos ou quem queremos ser nestes momentos em que podemos escolher perpetuamos algo ou continuamos algo ou fazemos algo de novo ou experimentamos-nos de outra maneira
1: ser contra contracorrente
0: para a Marta Nunes que está aqui à minha frente não faz sentido Deixar de ser contracorrente nunca Porque isso seria anular completamente desistir, a tua essência
1: Seria dizer, ok, não há nada que eu possa fazer mais não é? E há sempre tem, tem que haver sempre Mesmo que não, que não pareça que, que há Há sempre qualquer coisa que podemos fazer hum, e, e por mais insignificante que possa parecer para nós Pode ter muito impacto Uh, na vida das outras pessoas e não podemos achar que vivemos uh, que, eu acho que é importante termos termos uh, gostarmos de nós próprios e preocuparmos e, e, e termos uma certa dose de egoísmo em relação a algumas coisas mas não podemos achar que vivemos completamente isolados e que o outro não está ali não é? E, e isso uh, eu acho que em relação a isso enquanto eu acho enquanto enquanto tiver força acho que não que terei, tentarei sempre ser contra a corrente
0: contra a corrente contra a, contra a injustiça pela empatia
1: pela liberdade pela liberdade pela igualdade pela liberdade no geral eu acho que a liberdade engloba engloba muita coisa e eu, assim. ultimamente também acho que e tenho tentado de certa forma reforçar isto também que eu acho que é importante as pessoas hoje em dia uh, dizem muitas vezes ah, eu tenho direito à minha opinião, à liberdade de expressão tudo bem, tudo certo mas as pessoas não se podem esquecer que com o direito a e com liberdade há responsabilidade e a responsabilidade é tão simples quanto isso, que é, eu tenho a responsabilidade, com a minha liberdade de expressão, eu tenho a responsabilidade de saber ouvir as outras pessoas, porque se eu quero ser livre para me exprimir, tenho que conceder o mesmo aos outros e tenho essa responsabilidade de saber ouvir. E de, e, de, e de dar espaço, esse espaço, porque a liberdade não é a embarcar tudo, e é isto, em minha opinião não é, é quando muito a minha verdade, e, a minha, e, e vai mudando, não é? Eu, eu tive sempre mais vontade de saber como é que as coisas são do que realmente ter uma opinião sobre as coisas. Aqui
0: fazendo um pequeno complemento ao que, ao que disseste, acho que esta... Uh, enfim, eu ia dizer geração, mas já não é uma geração, esta era da, da tecnologia, da comunicação digital. Acho que tudo isto também nos torna muito impulsivos nessa mesma expressão da, da opinião. E acho que também é nesse momento de escolha, do escolher dar uma opinião, ou escolher não dar, ou simplesmente uh, não ter uma opinião sobre um assunto, como dizes, Acho que é nesse momento que também se vê muito o caráter das pessoas. Até que ponto é que esta informação vai fazer mais mal que bem? Até que ponto é que esta informação é útil para a pessoa que a está a receber? É,
1: é, aquela, é a questão da sensibilidade e bom é a senso. É questão da
0: sensibilidade e bom senso, que também não se ensina.
1: Que, sim, que não se ensina e que eu acho que, que se vai perdendo. Porque essa, essa sensibilidade e esse bom senso é saber muitas vezes ler as entrelinhas ou, e, e perdeu-se, eu acho que se perde porque nós comunicamos muito, por exemplo, aquilo que nós estamos a fazer agora, que é ter uma, uma conversa, não é? Olhos nos olhos e eu estou a ver a tua reação àquilo que eu digo, tu vês como é que eu, como é que eu estou a dizer estas coisas, isto perde-se no meio dos, dos caracteres todos por completo não, é? não existe, muito provavelmente esta conversa nem estaria a ser como está a ser se fosse por telefone, a escrever mensagens primeiro porque eu não, não tenho muita paciência para escrever mas, mas pronto e, e acho que isso faz com que as pessoas hum, se, se, esqueçam que realmente do outro lado está a outra pessoa e, 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 e isso faz muitas vezes parecer que que, que que realmente as pessoas vivem numa no, muito no, sim, no no seu próprio mundo não é e, e este e esta sensibilidade que falávamos esta esta o, o chamado bom senso e outras pequenas coisas perdem-se é? por entre os, os pingos da chuva porque porque as pessoas não estão tá tá toda a gente tão preocupada em ter a opinião que não e há em ter razão e sim. em ter razão que não há diálogo franco entre as coisas e tu vês isso a ser sintomático naquilo que, que depois, É verdade é. não de vezes isso a ser sintomático depois naquilo que é a política em tudo em coisas que têm depois uma dimensão na própria cultura até. na própria cultura que depois são coisas que são assim sim, 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 são amplificadas estão acima sim, até sim. De, de, da, da daquilo sim, que é do seu propósito do seu propósito, do seu seu propósito. E, e, e é e para mim choca muito que de repente seja seja isso importante
0: depois as pessoas sensíveis voltam a sentir-se completamente deslocadas no mundo sim,
1: sim. completamente portanto resta-nos é, arte sim, eu acho que a arte salva é uma forma de salvar e é uma forma de também de lutar contra essas coisas
0: não temos outra arma também portanto tem que ser por aí sim
1: não é eu escolhi esta, eu escolhi esta. Está bem escolhida. <risos> uh, mas acho que, que, enfim, acho que uh, isto de. De ouvir, o escutar é ativo, não é? É muito mais ativo do que as pessoas pensam, Exatamente. não é? Exatamente.
0: É. é também esse o propósito do Femini, é ser um lugar de, de escuta. Uh, eu posso ter 20 perguntas preparadas, mas prefiro estar aqui a
1: escutar-te e a ir ao ritmo é... e ao sabor do que me vais dar. A receita para, para para se ouvir coisas interessantes e para se descobrirem coisas interessantes com as outras, com as pessoas entre as pessoas é termos mais do que vontade de ser ouvidos ou de nos ouvirmos a nós próprios sim. para ouvir o que é as outras pessoas sim.
0: e orgulho Marta o que é que mais te orgulhas em ti está é aquela pergunta clássica já deves conhecer
1: <risos> eu, já, eu já ouvi tu a fazer esta pergunta todas as a, várias vezes as pessoas que passaram por aqui as minhas que passaram por aqui confesso que não quis pensar sobre isso antes uh, eu orgulho uh, da minha sensibilidade para o bem e para o mal.
0: E esse é um longo caminho, ter orgulho na sensibilidade. Para o
1: bem, porque, porque me faz estar atenta, me faz, me, faz, me faz encontrar beleza, me faz encontrar coisas muito interessantes, muito bonitas, que eu depois tenho vontade de partilhar com as pessoas e faz-me ter essa vontade de partilhar, faz-me ter vontade de ouvir as pessoas faz-me ter vontade de, de ajudar de, e de querer ajudar e para o mal porque sofremos, <risos> sofre-se muito porque essa sensibilidade amplifica uma, dante, uma data de, de, de coisas e torna às vezes os dias um bocadinho mais pesados porque, porque somos sensíveis também a essas coisas que vêm, porque da mesma forma que que consigo ver, se calhar, coisas bonitas, também vejo as coisas feias, não é? Vemos todos os detalhes. Ter orgulho na sensibilidade é uma,
0: é uma coisa muito positiva, uma grande virtude. Parabéns, por isso. Gostei de ouvir. Inspirou-me e empoderou-me também, Marta. Gostava de saber qual é que foi a melhor decisão que já tomaste. Ou uma das melhores decisões. Ou uma decisão que ainda esteja para acontecer, mas que queres muito tomar.
1: Caraças.
0: Ou as três, se quiseres.
1: As três hipóteses. Isto, não é? Quer dizer, no, no alto dos meus 40 anos, acho que hum, as, as melhores decisões que tomei até agora foram aquelas que me fizeram sempre sair de momentos que não eram bons para mim e me fizeram ir para o outro lado do espelho e do outro lado da margem fazer essa, essa passagem eu acho que todas essas decisões são as melhores que, que, que nós podemos fazer reconhecer que estamos que temos algo que nos está a, a consumir ou que nos está a, a corroer ou a fazer mal e conseguir sair daí
0: pedir ajuda se for pedir preciso. ajuda
1: a uh, ter força anímica o que for, qual, o que for uh, que encontremos para fazer essa essa mudança, esse impulso, seja o que for pedir ajuda, encontre, sei lá, recorrer ao recorrer ao ao ao, que, ao, que ao sim. É mesmo, Acho muito. que essas são as melhores decisões que podemos que pelo menos para mim foram as, as melhores. E e aí ter outras Uh, mais tarde, voltamos a falar quando eu estiver 80 Com certeza, aliás <risos> acho que ainda vai ser mais especial
0: que Acabou Marta, agradeço muito esta conversa o que é que gostavas de deixar também recomendado a quem te está a ouvir e também onde é que podemos saber mais sobre o teu trabalho, que é tão maravilhoso
1: <risos> Obrigada Olha, sobre o meu trabalho é muito fácil uh, eu estou tenho um site com o meu nome que é fácil que é martanunes.org e depois estou nas, na, nas redes, mais no, no Instagram, é, é fácil chegar uh, e sou sempre eu que estou por trás da, da comunicação, que sou sempre eu que respondo por trás disso. Em relação a, às escolhas, para mim é sempre muito difícil, <risos> mas consigo, uh, porque depende muito do que é que eu, tenho, que é que eu estou uh, a consumir no momento. E sou e vou porque depois são coisas que eu recorro a elas uh, regularmente um, olha eu recomendo o Daniel Faria para quem não para quem não conhecer acho que é um poeta que merece a atenção das pessoas merece que as pessoas o, o conheçam é é muito bonito uh, trouxe aqui um livro que já tinha falado contigo sobre ele que é da Susana Moreira Marques Uh, que é Os Lenços Pretos, Chapéus de Palha e Brincos de Ouro. Este livro em particular, porque faz a aponto com outro livro que é muito importante para mim, que é As Mulheres do Meu País, da Maria Lamas. E isto é sobre. Um, é como se fosse um livro sobre uh, o, o, o percurso que a Susana fez enquanto argumentista de um documentário que também tem como base o um, um livro o um, um livro da Maria Lamas e ela eu até tenho aqui o nome do documentário que eu ainda não vi tenho, quero muito ver precisamente por esta ligação que é O um Nome para o que Sou que é da Marta Pessoa e a Suzana fez escreveu uh, o argumento para este documentário e elas fizeram essa viagem pelo país à procura um pouco daquilo que a Maria Lamas teria encontrado na altura em que ela fez e eu gostei muito deste livro, tem coisas muito bonitas. Mas há uma frase uh, que, que eu deixo aqui. Ah, é esta. Uma outra maneira de utilizar um guia é procurar nele não a orientação para descobrir por onde vamos, mas a orientação para descobrir de onde vimos. Mesmo? Sim, porque um, os livros, esta relação que temos com os livros, uh, dizem muito de nós também. Não e, e a forma como nós nos ligamos aos livros tem muito a ver connosco, mais do que. Uh, Dizem-nos sempre coisas e a forma como eles nos marcam dizem muito de nós também. Sim, completamente. Depois, um, olha, um filme é Metamorfose dos Pássaros.
0: Ouviste o episódio com a Catarina?
1: Ouvi o um episódio com a Catarina uh, e vi o filme só há relativamente pouco tempo porque tive, tive para o ver em cinema várias vezes mas nunca consegui e chorei muito <risos> acho que é um, um, é um filme maravilhoso acho um filme de uma beleza extraordinária de uma sensibilidade muito muito grande e muito bonita e pronto e, e, e é, é impossível ficar indiferente e, e trouxe-o precisamente porque vi há pouco tempo e, e eu acho que ainda nem sequer consigo verbalizar muito mais que isto Sobre o, livro da, sobre o livro, sobre o filme da Catarina. Eu, eu queria falar do, do álbum da Garota Não e se eu algum dia escrevesse, gostava de escrever como, como ela, como a Cátia. E trago não só uma música, trago todo o álbum 2 de Abril, que é um álbum que eu conheço já de Fia Pavio, porque eu acho que fala sobre as coisas todas. Aliás, a Cátia usa muito bem a arma dela também. E, e acho que estamos juntas na luta de sermos contra estamos sim contra a corrente e acho que a Cátia usa muito bem e fala daquilo que é essencial de uma forma muito acutilante e poética sempre com leveza
0: e sensibilidade e muito elegância com leveza
1: e sensibilidade necessária para falar das coisas sérias obrigada
0: Marta obrigada por todo o trabalho que fazes também e que nos inspira diariamente que continuas sempre a revoltar-te contra aquilo que que te toca contra as injustiças e sempre a elevar essa tua sensibilidade porque precisamos de mais pessoas sensíveis.
1: Obrigada eu, Vanessa gostei muito de estar aqui e vou continuar, uh, pelo menos tentar que as pessoas sejam um bocadinho mais sensíveis Vamos a isso, Vamos. pela sensibilidade Obrigada, Marta